0: Alors ah. Bocerto et Shavuato et Geshamashém, on essaie de naclier ce dimanche, nous sommes le 28 du mois de janvier. 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 exactement, et le 18 du mois de Vat. À... Tu vois, c'est bien, c'est bien. Ouais, on, on, on évolue bien. Est... On est éduqué. Ouais, ça va, ça va le faire, ça va le faire. <rire> ça va aller. OK. Sur la paracha de la semaine, donc qui est demandé par Julien Olivier, Vito Costante, Costan, d'Italie, pour l'élévation de l'âme de son papa, Paolo Constante, et le rétablissement et une bonne santé de sa maman, Ida Serbassi, euh, avec sa permission, on pensera à la refouach lema et à tous nos blessés, chaque jour, je refouach Ahlamameira, et que la paix revienne dans le monde, Betnaim, Tovim, ve, Bechamot. Alors ça tombe bien, puisque Olivier, Julien, Julien Olivier Vito demande un cours sur la paracha de la semaine, et on va parler de Yitro, puisque nous sommes dans la paracha de Yitro. Une des paracha pour lesquelles le monde a été créé, puisque dans cette paracha on nous parle essentiellement du don de la Torah. C'est-à-dire, la raison pour laquelle, pour nous, les Juifs, le monde a été créé, c'est pour la Torah et les mitzvot. C'est comme ça, en tout cas, qu'Isaïe euh, nous le dit, « Si la Torah n'est pas étudiée, les mitzvot ne sont pas accomplis, le monde n'a pas de raison d'exister selon euh, la foi juive. » Après, chacun euh, ira dans sa direction, chacun croit en ce qu'il veut. Mais, en tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, bizarrement, hein, on a vu qu'après que, que l'Égypte soit complètement anéantie par les plaies, la Mer Rouge qui fera la une des journaux pendant des décennies, puisque 40 ans plus tard, on voit dans le livre de Yoshua Binoun que tout le monde repère d'une certaine façon cet extraordinaire événement de la mer rouge, rouge, plus que les plaies C'est-à-dire le fait que les Hébreux aient traversé, non pas comme certains historiens ont voulu faire croire, par la comète de Halley ou par la marée haute et la marée basse, c'est pas du tout comme ça. Hier, on a vu pendant Shabbat Kodesh, que dans le Midrash, chaque tribu est rentrée dans son tunnel Nachon et que l'océan faisait un mur à droite et à gauche, et Mareoté Barabbas, il n'y a pas ça, une comédie de lait ne peut pas créer des tunnels dans lesquels euh, les enfants sont passés, et, euh, et ainsi de suite. Je veux dire, il y a tellement de choses à dire qu'on a déjà fait, hier on ne va pas revenir sur le sujet. Mais cet événement de la mer Rouge, vraiment, a marqué euh, l'histoire du peuple d'Israël. D'ailleurs, Barour, s'il te plaît, de moi par la semaine, Puisque La grande question qu'on va poser aujourd'hui est une question qu'on a déjà vue ensemble, à maintes reprises, et je pense que même ce serait la question la plus essentielle à développer. La première, c'est pourquoi est-ce que Akkadushbalhou a mis la paracha la plus importante de la Torah, celle du don de la Torah, même si on retrouvera les dix commandements dans la paracha de Baitranan, aussi dans le livre de Baabin Bar, donc euh, là de Devarin, pardon. Donc là-bas aussi on peut on peut constater qu'il y a les dix commandements. Mais il ne sont que la répétition avec des rajouts et des retraits de ces dix commandements qui sont les principaux, celles de la paracha de la semaine. Alors, deux questions qu'on va essayer de voir ensemble. La première, c'est, pourquoi donner cette paracha du don de la Torah sur un non-juif qui vient se convertir Pourquoi pas la Torah de Moshe Benet, Moshe Rabbenu lui-même, ou Aaron, ou Shalom, ou Shalom je veux dire, les personnages ne manquent pas, ou Yoshua Nun qui attend Moshe en bas de la montagne. C'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il est qu y a trop virginal Il s'intéresse euh, à venir euh, à ce moment-là. Surtout que Alpi Alakha, comme on l'a vu dans le dans le Shofar donc de Yoridea, Rech sa mère que qu'on euh, ne vient, on ne peut pas se convertir Beyadrama, c'est-à-dire quand le, la malroute est sur Israël, comme à l'époque du roi Salomon ou du roi David. Pourquoi ben, quand tout va bien pour le peuple d'Israël et qu'il est reconnu en tant que euh, peuple entre guillemets leader du peuple des peuples. Ben, quand tout va bien, qu'il euh, y a de l'opulence, il y, y, y a de la puissance, de, tous les rois se prosternaient devant le roi Salomon, euh, c'est facile de venir se convertir. Pourquoi Ça ne peut pas être les Shamshamayim. Ben oui. Si euh, à l'époque du roi Salomon, tous les rois et les princesses, la, princesse, la reine de Saba, euh, venaient rencontrer la sagesse du roi Salomon et tout le monde souhaitait d'être juif, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas les recevoir Parce qu'Israël était Béadrama, elle était en haut. Ben, là, c'est pareil on vient de sortir des plaies, on a anéanti une nation, grâce à Dieu, qui était souveraine dans le monde. La mer et la nature s'est changée en l'honneur du peuple d'Israël. Le don de la Torah, la Gomorrah nous dit, dans la Sota, entre autres, et les Midrashim surtout, que quand le don de la Torah a eu lieu, ils sont venus voir le prophète des nations qui était Bilham, et ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Dieu veut détruire le monde Ils lui ont dit non. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour lui transmettre sa Torah à lui mais ça ne veut pas simplement dire à lui à tout celui qui veut aussi venir donc quand on dit que bêtement euh, je ne sais pas comment s'appelle il y a un monsieur sur les réseaux sociaux qui dit beaucoup de mal d'Israël euh, et qui manque de culture à un point tel qu'il ferait mieux d'aller étudier au lieu d'apparaître d'abord sur les réseaux de se renseigner c'est que quand Dieu a, ton, a donné la Torah au Sinaï, ce n'est pas pour rien qu'il a donné là-bas il l'a donné dans un endroit neutre, pour dire que tout celui qui veut venir, bah, puisse venir avec les enfants d'Israël. C'est pas qu'à Israël la Torah est universelle, elle s'adresse à tout le monde. Tu veux? Viens. Et la preuve en est. C'est une des raisons pour lesquelles la paracha porte le nom de Yétro. C'est pour faire taire les nations du monde en disant pour qu'ils se prennent ces juifs, oui, ils disent que Dieu leur a donné à eux la Torah, que eux, c'est le peuple et lui, que eux bah oui, ben bah, c'est un état de fait biblique. Tu veux qu'on change la Bible pour ta, la, la, la Bible pour ta tronche? T'es trop moche. C'est qu ce qu'on va faire. En plus, il est moche, lui, qui parle. Il faudrait mieux de se taire. La Qu'on fasse très attention à ce que la Torah nous enseigne, non pas comme on a envie de la comprendre, mais comme elle, elle enseigne. On n'est pas un peuple élu, on est un peuple choisi pour un message universel. En fin de compte, si tu es jaloux du peuple d'Israël, ben, c'est que tu es jaloux du facteur, parce que le facteur, il emmène un courrier aux nations du monde. C'est le but d'Israël. Alors, on va revenir un petit peu en arrière pour les deux questions qu'on a posées, pour ceux que ça intéresse à savoir, petit 1, pourquoi la parachète, au nom dit trop Petit 2, pourquoi Yétro lui-même est venu On va peut-être commencer par la deuxième question, euh, se convertir, et, et de qui plus est, pendant une période de gloire, c'est le mot gloire que je cherchais à dire. Tout à l'heure, dans une période de gloire, on ne reçoit pas des convertis. Quand viendra la Géoula, le Melech HaMashiach, le Messie, le Beth Amigdash, et que la vérité sera sur Terre, désolé, mais on ne pourra plus recevoir de convertis. Ça me rappelle une histoire qui s'est passée, je crois, à Strasbourg, je ne me rappelle plus dans quel Bled, en Europe, d'une personne qui voulait absolument se convertir au judaïsme, et les Dayanim, les, 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 les Rabbanim, donc le tribunal rabbinique, si vous préférez, a décidé de repousser encore sa, sa conversion, en lui disant que pour eux, il n'était pas encore prêt. Alors il leur a dit, si la Géoula doit venir chaque jour, et qu'aujourd'hui elle vient, et qu'à cause de vous, je ne suis pas converti, je vous attaquerai devant le tribunal rabbinique du Mashiach. Ils l'ont converti le jour même. C'est pas une Bon, alors, les amis, on garde. Quand viendra machin, on peut plus se convertir. Alors, c'est ou maintenant, ou jamais. Si vous voulez, juif, vous attendez le machin aujourd'hui. Moi, j'ai fait mes preuves. Montrez que je suis fidèle. J'ai passé l'examen. Parce qu'on pose quand même des examens sur les mises-votes positives comme les mises-votes négatives que chaque converti, euh, sur le chemin de la conversion se doit de poser. Un converti, euh, pardon. Une personne sur le chemin de la conversion doit faire Pessah. Comment il va savoir c'est quoi Pesar s'il fait pas Pessar Oui, mais il est pas circoncide, c'est clair, mais il est là pour le stage. Donc, dans ce cas, lui aussi, il doit faire. Okay? Tov, on va abané. Alors, première question qu'on va essayer de voir ensemble, Vaishma Yétro. Bah, de voir que la Torah nous dit, Veishma Yétro. Yétro a entendu. Tout le monde pose la question, qu'est-ce que lui a entendu que les autres n'aient pas entendu bah, La première réponse, c'est qu'il y en a qui veulent pas entendre. Il y, a, il, y a, il y a des faits, des fois tu peux amener des vidéos, des preuves, des preuves réelles, tangibles d'une réalité, d'une situation comme l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale où tu as encore des gens réticents disant que c'est faux. Avec toutes les preuves et avec les rescapés, avec tout ce qu'on peut ressortir, comme preuve de témoignage oculaire, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Yétroul avait une qualité et cette qualité l'amenait à devenir un des personnages bibliques central de notre Torah. Laquelle, il était tordu ou pas, mais il y avait une qualité qui lui apportait tous les bonheurs du monde. Et cette qualité, c'est qu'il cherchait la vérité. Yétro n'était pas antisémite. Il n'était pas anti-quoi que ce soit. C'était un homme qui recherchait tout simplement la vérité. Et quand tu cherches à écouter la vérité, au lieu de vivre dans des préjugés, la majeure partie des gens... Vous avez posé la question en France ou ailleurs. Hein, euh, pourquoi tu pas les juifs Ils ne savent même pas pourquoi. La majeure partie des gens ne sont même pas au courant du conflit en Israël. Personne, C'est un truc de fou. Moi, j'ai parlé avec maintes et maintes reprises des gens qui sont... Euh, voilà, ils, ils te disent qu'on leur met dans la tête, mais ils sont au courant de rien, dans l'absolu. Ils sont au courant de rien. Si ce n'est que de ce qui se dit dans les rues droite et gauche. Mais viens vérifier. Viens dans le pays. Viens voir. Viens te renseigner sur place. Vous savez où ça d'abord Après, bien sûr, il y a toujours des déhotes. Mais je ne parle pas que d'aujourd'hui, je parle de tout temps. Je parle de toute époque. Quand il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, les gens racontaient déjà à l'époque que les Juifs avaient vidé les caisses de l'État. Ils ont juste oublié un détail, c'est que c'est Don Nistra Cabarbenel qui était ministre des, des Finances et que quand les Juifs ont quitté l'Espagne, par contre, l'Espagne juste après s'est effondrée. Elle a été envahie par les Ottomans. mais et, 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 pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. À Sheker, les Juifs n'ont jamais fait de mal partout où ils ont été, on n'a jamais brûlé ni des voitures, ni jeté des pierres, ni fait de mal à qui que ce soit. Au contraire, les Juifs ont toujours enrichi les pays, la preuve en est, malgré cet antisémitisme qui, aujourd'hui, gère le monde, avec des manifestations de plus d'un million de personnes dehors, on peut dire ouvertement que les Juifs se font petits. Je ne vois pas où est le problème par rapport à ce qu'on nous accuse. Mais la reine il est trop à une qualité. Il n'écoute pas les oui dire il ne cesse pas à voir par les médias. Vaishmaï et trop, il est venu voir. Comme on le voit, Vaishmaï est trop comédien, Chotel Moshe, et Kol Hacher Asai, le Moshe ou l'Israël, qui aussi Hachem, Misraël, Vaishmaï et trop Chotel Moshe, Veti pourra tchad, hein, Veti Lucha, Veti Nubanéa, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est venu. Va'yavo Yitro, Vaïavo, le mot magique de Yitro. Il est venu voir. Il est venu. Il est venu voir des réalités. Il est venu voir la réalité et la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La reine ou Zaha. A Shayla, Maou Shama. Rashi intervient et nous dit Mashmoi Shama ba. Regarde ce qui vient. Rashi, il est extraordinaire. Il est unique ce Rashi. Il intervient et dit directement Maou Shama ou ba. Ce que je viens de vous dire, c'est deux mots de Rashi qui concluent tout ce que je viens de dire il y a mille ans en arrière Maou Shama ou ba. Qu'est-ce qu'il a entendu qu'il est venu vérifier Vous voyez, la différence entre quelqu'un d'intelligent des nations du monde et les gens qui ne veulent pas, ou plutôt qui attendaient l'occasion de cracher sur l'autre, c'est que lui, il vient voir. Il n'a pas d'opinion personnelle. Il est comme une cassette vierge qui est prêt à comprendre la réalité. Maouchama ou bas, ou bas, il vient voir. Ouais, comme les invités que nous avions. On a eu le mérite de recevoir la famille Lévi à la maison pendant une semaine. Et, euh, et ils ont passé une semaine merveilleuse. En fait on avait fait qu'on était un peu malade, mais et ils me disent c'est tellement loin de, des informations. Quand on était. On a dit on va en Israël, vous êtes fous, c'est la guerre, tout va bien. Enfin, tout va bien. Là, ça va mieux. Même s'il se passe des choses. Mais euh, ça va la vie. On vit quoi. Comme C'est pas comme on voudrait le faire montrer. Va Alors, qu'est-ce qu'il a entendu selon Rachi Kiryat Yamsouf. Il a entendu Kiryat Yamsouf. C'est un peu bizarre de dire qu'il a entendu Kiryat Yamsouf. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire Il a vu Kiryat Yamsouf. Et les sages nous disent qu'il n'y était pas. Il était où À Midian, il n'y a pas d'eau là-bas. Seulement, comment est-ce qu'il a, est qu a entendu ben, Le problème, c'est que quand la mer s'est ouverte, toutes les, toutes les mers, de tous les océans, de tous les bocaux, de tous les verres d'eau se sont ouverts. Pour que le miracle soit... Il n'y avait pas tf 1 et Antenne 2. Il n'y avait pas tout ça. Le Créateur du Monde, quand il a ouvert la mer Rouge, il a ouvert tous les lieux où il y avait de l'eau. <rire> trop était chez lui et il voit que son verre d'eau est en train de s'ouvrir en espèce de pont. Et comment est-ce qu'il a fait attention Ben est trop Il a entendu un craquement d'eau devant lui. Tout le monde a vu de leurs propres yeux et sur le globe de la terre, que le créateur du monde était en train de réaliser un miracle, hors du commun pour les enfants d'Israël. Encore une fois, ça fait un peu légendaire tout ça. En tout cas, c'est ce que nous disent Rachamim. À ce petit temps, il a entendu. Au niveau de, du Pchat, de Yétro, c'est très important de comprendre que, quand on dit que Vaishma Yétro, il a entendu Kiryat Yamsouf, c'est très important de comprendre de quoi est-ce qu'on parle ici. Tant qu'il y a des sauterelles qui débarquent, tant qu'il y a des choses qui sont extraterrestres, on peut penser quoi On peut penser qu'on ne connaît pas le ciel, on ne connaît pas encore bien les animaux, comme National National géographique qui reconnaît ne pas connaître plus de 4 à 5% des profondeurs des océans, des Mariannes. Okay Donc, On peut dire, bon, bah, eux, ils sont plus savants que nous. Mais l'océan, par contre, qui s'ouvre en douze ponts pour laisser passer un peu de plancher, qui s'ouvre pour eux, qui se referme pour le peuple qui est derrière, en train de les poursuivre, ça, ça ne peut pas être la nature, ça ne peut pas être le hasard trop il comprend ici que Behemoth, le Dieu d'Israël, contrôle la nature et qu'elle lui obéit. est trop, Deuxième chose, Rashi nous dit qu'est ce qu'il a entendu? Milhemet Amalek, la guerre contre Amalek. Alors j'aimerais bien vous entendre un petit peu en quoi le fait d'entendre que Amalek nous attaque, ça la fait venir se convertir. Quel rapport? Au contraire, moi personnellement, je ne serais pas juif, j'entends qu'après tous les miracles qu'ont vu les Hébreux et qu'ont vécu les Hébreux, avec la nuée de gloire, le jour, la nuée de feu, la nuit, et que Amalek les attaque, je dirais, ils sont fous, ces Amalécites. Comment vous vous attaquez à un peuple alors que vous voyez bien que Dieu est avec eux ah, Pourquoi vous faites ça Qu'est-ce qu'a vu trop pour venir se convertir, dit Rachid Vous avez une idée Dites-moi oui ou non, comme ça on avance. Alors pourquoi Ils se hein? il, il sont rendus compte que malgré la grandeur qu'ils avaient, il, le, le monde entier leur portait un intérêt. Ok. Donc ils dit, euh, réellement le peuple juif, il a un intérêt vis-à-vis -vis du monde entier. Ça veut dire que si on est attaqué, ça va donner aux non-juifs l'envie de se convertir. À ce moment-là, moment moment il a eu la recoute pas de pas des Amalekites qui ont eu voulu attaquer les bénéfices d'Israël. Oui. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y avait un curé, j'ai oublié son nom, qui, euh, à la Deuxième Guerre mondiale, a essayé de cacher des juifs et il a dit, en fin de compte, c'est vraiment vous, le peuple de Dieu. On lui dit, pourquoi Il a dit, parce que vous êtes assiégés, parce que vous êtes poursuivis. C'est intéressant, mais cette idée-là reste quand même très, très, très cadrée. Pas, en tout cas, ce n'est pas la raison donnée par nos Chachamim, même si elle existe, cette raison-là. J'ai étudié ce que tu dis, mais c'est comme un fil, c'est pas un câble. Euh, moi, la raison que je vais te donner est, Midivre Chazal, elle tient vraiment debout. Laquelle C'est que, si on fait un récapitulatif de Amalek qui vient d'attaquer, Amalek c'est le fils de qui De Timna et de Eliphaz. D'accord Timna est venue chez Abraham pour se convertir. Il lui a dit non. Il est venu chez Yitzhak. Il lui a dit non. Elle est partie chez Yaakov. Il lui a dit non. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a préféré être une mamzerette qu'elle allait donner un mamzer au monde et appartenir à à la lignée d'Israël par le biais de Esav, fils de Yitzhak, que d'être une femme qui ne sera pas mariée. Ça veut dire qu'on a eu trois femmes dans l'histoire du peuple, dans, dans la Bible, trois femmes qui ont voulu adhérer, et deux vont être un échec total, une va être une victoire totale. Qui sont ces trois femmes Tamar, dans la Torah dit pas la Bible, Tamar, qui voudra appartenir à la descendance d'Israël et se déguisera en prostituée parce que Yehuda on refuse de lui donner là son troisième fils, prétendant que c'était une femme qui tuait ses maris, alors que pas du tout. Et elle, elle va réussir, c'est pour ça qu'elle se cachera, étant donné qu'elle a fait les Shem Shemaim, Dieu dévoile son nom. La deuxième femme, c'est la femme de Poutifera, qui voulait absolument pour son nom à elle, ses honneurs personnels, appartenir à la lignée d'Israël. Et on l'appellera toute sa vie la femme de Poutifera, la prostituée, qui s'est prostituée pour essayer de prendre Yosef HaTzadik alors que c'était une femme mariée. Et la troisième femme, c'est qui ben C'est Timna qui en était la première. Timna, qui vient du mot en hébreu, les « imana, qui veut dire « celle qu'il faut éviter ». Parce qu'elle ne pouvait pas, en tant que mamzeret appartenir à la nidée d'Israël, puisqu'un mamzer, donc une bâtarde ou un bâtard, n'a pas de tikkun jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas dix générations, vingt générations, trente générations. Donc, elle ne pouvait pas être acceptée. Qu'est-ce qu'a fait Timna Elle a dit « Puisque je ne suis pas acceptée dans le peuple d'Israël, ben je prends ce qui reste. Et elle est partie avec Eliphaz, fils de Esav. Donc, qui était le grand-père d'Eliphaz Yitzhak, qui était son rave Yaakov. Elle a dit, puisque Eliphaz étudie la Torah, eh bien je prendrai ce que je peux prendre. Et en conséquence de cela, elle est tombée enceinte d'un fils qui s'appelle Amalek. trop quand il entend ça, il dit, maintenant c'est l'occasion pour moi de venir. Pourquoi est bah, trop. ma milhamet Amalek. Intéressant de voir la guerre avec Amalek. Pourquoi parce qu'il dit que si Moshe ne veut pas le recevoir, parce que c'est un moment de gloire, il fait attention. Il y a eu la guerre avec Amalek. N'oubliez pas d'où est né Amalek. Vous avez refusé Timna. De là est né un ennemi d'Israël. Si vous me refusez, de peur que de moi naisse encore un ennemi d'Israël, ça va faire deux ennemis. Ils lui ont dit Baruch Abba, Baruch Faites attention. Il s'est servi d'Amalek, de la provenance d'Amalek. Pour, exactement, il a, il a su trouver un argument béton armé. Et donc il a dit, faites attention, vous avez refusé Tina, regardez ce qui en est né. Vous voulez que de moi aussi naisse une catastrophe Parce que je viens vraiment me convertir les chems chamaï. La où ou Itkabel. Alors, première règle, Yitro, on a vu qu'il avait une qualité, celle de chercher la vérité. La deuxième chose que Yitro a eue, qui est quand même très intéressante, c'est qu'il a fait un calcul. sur nous s'est fait une rechen. qu'est-ce qui a provoqué, Bemet, que Yitro, euh, il est fait de alors, ici, Rachid en apporte deux. La en apporte et les Midrashiv en apportent d'autres raisons. Il a vu la vache rousse, Il a vu Paradouma. Quel rapport avec Paradouma? Ben, je voudrais expliquer un petit peu cette parenthèse de Paradouma. Il a vu Paradouma. Il a vu que les enfants d'Israël avaient un tikkoun qui s'appelle Paradouma. Et Paradouma est né en tant que mitzvah de Calavera. Le veau d'or. Et Yitro, je vous rappelle quand même un petit peu le personnage. Yitro est beau gosse, archi multi et il est le pape, écoutez bien, pas de la chrétienté, de les, il n'y avait pas de chrétienté à l'époque, mais il est le pape de toutes les religions idéola, idolâtres du globe de la Terre. Donc, vous avez compris que Yitro, on lui a amené les offrandes du monde entier à ses pieds. Il est le prêtre de l'idolâtrie, pas comme prêtre de On, qui, eux, ne, 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 ne vénéraient que le dieu Ra'a. Non, non. Lui, il est le prêtre de toutes les avodazara, de toutes les idolâtries. Quand il a vu la vérité avec Moshé ou qu'il reçut la Torah au Sinaï. il a voulu se convertir déjà en secret. Il faut savoir que la conversion de Yitro avait commencé depuis la présence de Moshe, avant même qu'il épouse sa fille. Et ça, c'est des, des sujets que j'ai déjà vus ensemble sur nos sages racontes. Quand il a entendu l'histoire de la vache rousse, il a dit, j'ai compris. Lequel les pensait pensaient qu'il n'avait aucune chance de se convertir puisqu'il avait fait les péchés les plus graves de toute la Torah. L'idolâtrie, l'inceste, le meurtre, il a tout fait. Quand il a entendu qu'il y avait l'histoire de la vache rousse, il s'intéressait, il a dit « C'est quoi ce roc? Il a dit « Ah, ça c'est la maman qui vient nettoyer les excréments de son fils, la faute du veau d'or. » Ça veut dire quoi Que la vache rousse vient nous nettoyer de toute idolâtrie. Ah, donc s'il y un tikkun pour l'idolâtrie c'est que moi aussi, j'ai mes chances de venir me convertir. Et la reine étant donné que la vache rousse est née, en conséquence, même si elle vient nous nettoyer de tout matmet, ça veut dire elle vient nous nettoyer de l'impureté et du mort. C'est pour ça qu'on est tous tamés aujourd'hui, même si on va mille fois au migué. ça ne change à rien, on est toujours tamés. Et la reine, en conséquence de cela, il est trop, quand il a compris, a vu et a réalisé que la parade d'Uma, qui elle était capable de venir nettoyer de la vera, de la Vodazara, lui qui était prêtre pas Mashpamikane, qu'il a compris qu'il avait toutes ses chances de se convertir. Ce qu'on peut constater, c'est deux points chez Yitro qui doivent servir à tous les non-juifs qui sont intéressés par le judaïsme. La première, c'est d'être intègre en cherchant la vérité. La deuxième, c'est de passer par le processus dans lequel Bémet, il a eu des réflexions. Le Sefer Merechen, il rapporte un autre ta'am. Bémet, pourquoi il a fait Tshuva Il s'est intéressé à toutes les plaies d'Égypte, Comme une espèce d'inspecteur gadget, il c'est intéressant en disant, c'est quand même curieux, ça commence par le sang, après il y a les grenouilles, après il y a les sauterelles. pas... Namash, Kini, Sen, Shrine, Arom, barad Arbe, Rocher, bechorot Il est normalement, quand une épidémie comme la Shrine, par exemple, s'abat sur un pays, Babot, sur les animaux, sur les hommes, sur les bébés, sur les femmes, sur les grands-parents. Ben, ils sont tous morts. Quand il a vu que la grêle, cette espèce de mappale, cette bombe de feu et d'eau, pas des grêles comme on peut les connaître, des bombes qui tombaient, qui détruisaient les maisons. Qu'est-ce qu'il a marqué dans la Torah à propos de l'appeler de la grêle Qu'elle a détruit toutes les récoltes. Alors il, trouve, il a dit, ok, il n'y a plus de récolte en Égypte. D'un coup, il entend qu'elle est sauterelle. Il dit, oh, oh, tant mort. Tu es en train de me dire quoi là Que la grêle a laissé de la place pour que les sauterelles puissent continuer la plaie Ça n'existe pas. Quand on dit d'ailleurs un proverbe, quand il fait beau, il fait beau pour, pour tout le monde. Et quand il pleut, il pleut pour tout le monde. Comment se fait-il que chaque plaie ait laissé de quoi vivre la plaie suivante Mashmamikan qu'il y a vraiment un Dieu qui dirige le monde. C'est impossible qu'il y ait une telle synchronisation d'une plaie à une autre plaie pour que les choses se fassent. Ça veut dire quoi Elle va brûler ce champ, elle ne va pas brûler celui d'à côté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Chachamim nous disent que les Égyptiens, afin de les balbelles, de, de, de rendre flous les plaies, ont mélangé leurs animaux à ceux des Hébreux. Donc les chevaux étaient mélangés aux chevaux des Hébreux. Les chevaux des Égyptiens sont morts. Et les chevaux des Hébreux ne sont pas morts. Mais ça, ce pas possible. L'Akhen Yitro a eu des réflexions comprenant et réalisant qu'il y avait vraiment un chef d'orchestre qui dirigeait le monde. L'Akhen Vaishma Yitro, il a eu des réflexions, et c'est ce que fait le Din. On l'expliquait tout à l'heure en Shkana Ruch, Dea, okay, que quand on vient pour se convertir, on pose la question quelle est la raison pour laquelle tu veux te convertir Ma'asiba, Shokha. Qu'est-ce que tu as vu chez nous Quelle est la raison et Yétro avait de quoi répondre. La La deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'on ne convertit pas pendant une période de gloire. Alors pourquoi on a reçu Yétro le jour du don de la Torah Assur le Kabel auto. Et fi Asur be'echlet le Kabel les la différence qu'il y a, c'est que lui, l'exception la règle. Pourquoi on ne reçoit pas des Gérim quand viendra le Mashiach C'est un moment de gloire. Comme à l'époque du roi Salomon. un moment de gloire. Il dit, mais la gloire, lui, il l'avait. Il avait l'argent, la beauté, les femmes, le pouvoir. Rien ne lui manquait. Il n'avait aucune raison de se convertir au judaïsme. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un à Paris. Il m'a dit, je veux me convertir au judaïsme. Je lui dis, la main. Il m'a dit, pour être riche. <rire> je tu sais qu'il y a beaucoup de juifs qui sont pauvres. Je ne sais pas si tu es au courant. Il m'a dit, oui, mais moi, tous ceux que je connais, ils sont riches. Je lui ah, c'est la raison pour laquelle tu veux te convertir. Il m'a dit, ouais. Je dis, Ok, tu ne pourras jamais te convertir. » Alors Lietro, lui, il ne peut pas dire « Parce que j'ai envie d'être riche. Pourquoi » Pourquoi Il peut t'acheter toi, ta mère et ta grand-mère. Il peut t'acheter. Multimilliardaire. Il va dire « Parce qu'elles sont belles, les filles de mon pays. » Il avait toutes les femmes de, toutes les, de tous les pays. Euh, pour la gloire d'être juif. Mais il était le pape de toute la C'est-à-dire Il n'y a pas un domaine dans lequel, au niveau de la gloire, Lietro ne marquait pas un point. Au contraire, au contraire, Lietro a dû laisser tout ce qu'il avait, il a été dépossédé quand il s'est converti au judaïsme, renié de tous, dépossédé de tous, on interdisait d'épouser ses filles. Il a été banni. Yétro. Donc en se convertissant au judaïsme, il a perdu sa famille, ses amis, son pays, il a perdu tout le monde. Donc Yétro n'avait aucun intérêt de venir se convertir, si ce n'est que de tout perdre. Alors Kadosh Baruch Hu lui a dit, regarde, pour mon nom à moi, ta conversion étant pure, que la paracha portera ton nom. Dans les domaines ésotériques, il faut savoir qu'il y trop, c'est la réincarnation de Caïn. Et que Caïn était celui qui avait eu l'initiative de faire un sacrifice pour Dieu. C'est le premier homme qui a eu l'initiative. Même s'il y en a qui disent qu'Adam Hacham lui-même fait des corbanotes, comme le rappelle le Ramban, à propos du Rambam. En disant que les corbanotes, c'est pour eux, comme tu voulais faire un il d'Azara, dis le Rambam. Au lieu de faire Aboudazara, d'azara, tu le fais pour moi. Le Ramban n'est pas d'accord avec lui du tout. Il dit, ma pitom, Adam et Richon dans le Gan Eden, il faisait déjà des corbanotes. Il n'y avait pas d'avou d'azara. Ah bon, non, Mishané. Il trop, par la vient de façon symbolique aussi, enseigné comme l'enseigne le Rav Kook, un Mahamad assez intéressant. Un Mahamad assez intéressant. Le Rav Kook, à propos de la prochaine il trop, il ramène que même si Israël reçoit la Torah, on peut quand même apprendre des choses des non-juifs. C'est-à-dire que ne crois pas que parce que tu as la Torah, tu n'as rien à apprendre des non-juifs. C'est très intéressant comme sujet. Très intéressant. C'est-à-dire que, qu'on peut apprendre quelque chose. Et regardez bien quand je tourne la page. Yetro vient. Le beau-père de Moshe, donc, qui? Yetro. Il lui dit moi, suffit. que tu fais au peuple. Pourquoi? Parce que le peuple est la queue. Moshe est le seul à juger. Pourquoi tu prends toutes les responsabilité sur toi? Et il lui dit comment faire? tu finiras par tomber parce que tu as trop de responsabilités. Donc ce que tu vas faire. C'est nommé mille qui seront responsables des centaines, qui seront responsables des dizaines, qui seront responsables de... ainsi de suite. En d'autres termes, les cas que personne ne pourra résoudre viendront à toi, mais tu devrais plutôt former des rabbinimes, des synédrines, des bâthédines, pour lesquels mette, ainsi donc une pyramide, soi, et donc tout celui qui a un conflit avec l'autre viendra ou apprendra la Torah. Et donc, qu'est-ce qui se passe את הדבר הזה תעשה ביציבחה יהלוכי מהחלת אלמונ גם העם הזה, על מקומו, יבוא בשלום וישמע משה ל כל חותנו משה רבנו, נו ה più grande di tutti i rabbini ha sentito il consiglio di Yitro e gli ha detto sharkoar zaku bagbook ez it zaddik ez yofi va efram moshe anche chai di col israel e את העם a marchi ala am comme ça explique Maran Ravkouk que bien, même si un juif a en lui euh, toute la Torah, et donc à Forbad, à Forbad et bas que tout est en lui, on peut toujours apprendre quelque chose, même des nations du monde, d'où cet univers 1 hein? Oui, mais Noach n'a pas reçu la Torah. C'est-à-dire qu'à Noach, la Torah est officieuse, pas officielle donc ça élimine noir pour beaucoup de choses mais tout à l'heure on a parlé de Cain il faut savoir que Evel Ani Chotencha Yitro Ani Chotencha Yitro les initiales c'est le du mot achi, comme ça le rapporte l'ilkut euh, Moshe c'est un livre de commentaires et Cain euh, va faire tchouva par le biais de Yitro hein, hein? d'ailleurs un des noms de Yitro c'est Kini hein pas compris pourquoi ça Ani, Aleph, Chotencha, Haet, Yitro, Yud parce que Cain a tué Evel pourquoi parce qu'il a fait un Mishpat Alpi Kabbalah, je vais t'expliquer ce qui se passe ici si ça t'intéresse Alpi Kabbalah, Alpi Sod Moshe il rappelle comme ça et il dit quand Cain et Evel se sont partagés le monde d'en haut et le monde d'en bas Cain a fait justice, il a dit alors puisque tu as choisi le monde d'en haut, dégage. Et il l'a tué. D'accord Mais ce qu'il a oublié, c'est que Evel était celui qui devait respecter la Torah spirituelle et Caïn la Torah matérielle. Qu'est-ce qu'il vient faire maintenant Il est trop réincarnation de la citra des Gdusha de Caïn. Il vient à la des doucha Gdusha de Kain. Il vient réparer ce qu'il a fait en redonnant à Moshe la justice. C'est pour ça qu'il lui parle de Mishpatim. C'est pour ça qu'il lui parle des juges. Et il vient lui demander pardon. Protène en hébreu, veut dire deux choses. Comme khatuna, C'est tricoter, c'est-à-dire se lier. Et ça veut dire aussi beau père. Mais la reine Yitro vient réparer son gilgoul. Et c'est pour cela que Yitro ne réapparaît plus dans la Torah. C'est extraordinaire. Pourquoi on ne parle plus d'Yitro après Par du don de la Torah, Yitro. Après ça, Mankash Yitro. Il n'a pas, pas assisté, je crois. Il a assisté ou... ba, badaï. Alors je finirai juste avec ça. Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas avec eux Parce qu'il est trop maintenant. Il, il, parcourt le monde pour... il parcourt le monde. pour dire à tout le monde qu'il s'est trompé, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Seulement, 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 il est trop. Il était prêtre d'Abodazara sur le globe de la terre entière. Ouais. Et quand il va mourir, il ne va pas finir son travail. Il part de pays en pays, jusqu'en Mésopotamie, partout. Et il dit, je suis étroit, vous vous rappelez de moi Je me suis trompé, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Pas mal. Seulement, il mourra. Et en mourant, va le réincarner en prophète d'Israël, le prophète des nations du monde. Sur les douze petits prophètes de la Bible, qui est le prophète des nations du monde On n'a pas le temps, c'est Yonah. Yonah ne fait pas de prophétie pour Israël, il fait de prophétie pour les habitants de Ninive. Qu'est-ce qu'a fait à Kadosh Berahama, Bagdolim Il a réuni les 120 000 restants de Yitro qui étaient des idolâtres dans un endroit et c'est pour ça que Yona réincarnation de Yitro va venir à Ninvé leur faire faire Chouva et ainsi donc dans le livre de Yona Yitro finit son Tikkun c'est pour ça d'ailleurs que on avait vu ensemble qu'on souda Yitro qu'il y a un rapport entre les pigeons qu'on mange du minac tunisien puisque le surnom que Dieu donnera à Yitro c'est Yona comme ça explique nos <coughs> Que Yitro se réincarnera en Yona et un rapport entre les yonotes, les pigeons, et Yitro, euh, qu'on a l'habitude de manger dans la Tseouda de royaume Khamichi, et de ce Shabbat qu'on fera ici un grand kidouche je Hashem en l'honneur de Yitro. Pour finir, Ken Of euh, juste finir avec un point, j'ai oublié, désolé. Euh, J'oublie ce que je voulais dire. Euh, oui, ça va y sert bien. En réalité, il y a Yitro. alors c'est bizarre parce que Yitro, c'est celui qui reçoit la Torah, mais ce ne sera pas la tête des convertis. Hein. Il y a quelqu'un qui passera avant lui. Euh, nous disent, ce sera Antoninus, l'élève de Rabbi Udanassi. Mais il y quelque chose de très intéressant qu'un midrash rapporte. Et ce midrash-là, il demande beaucoup de réflexion. Il dit que, en réalité, il n'y a pas que Yitro qui a entendu pour se convertir. Ils étaient des milliers et des milliers et des milliers à avoir entendu et vu ce qu'a entendu Yitro. Seulement, le temps d'arriver jusqu'au Sinaï, le don de la Torah était passé. Ils sont tous retournés en larmes chez eux. Tous ces non-juifs qui ont voulu se convertir. Et le Midrash raconte que Akadosh Baruch Hu leur a promis qu'ils reviendront de génération en génération pour se convertir. Mashma qu'en réalité, les convertis même de 2023 ou 2024 qui se seraient convertis, ne sont autres que ces non-juifs qui ont voulu le jour du don de la Torah de Yitro venir se convertir mais ils n'ont pas pu arriver à temps à la conversion étant donné qu'ils ont versé des larmes pour leur conversion Akadoukou leur a promis que ces larmes se transformeront un jour en joueurs en migvées dans lesquels ils se tromperont pour devenir juifs les hâtis de la vaut, c'est à dire qu'il leur laissera le temps et c'est pour cela qu'il y, y a un grand rapport entre Yitro et le don de la Torah c'est que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or ça n'aurait pas laissé le temps aux convertis de venir se convertir c'est à dire que le malheur de l'un fait toujours le bonheur de l'autre le Vodor a fait notre malheur, mais il a fait le bonheur de qui ben De tout celui qui voulait rentrer au sein du peuple d'Israël. Midian, c'est un descendant de... Donc Tu parles du 25e chapitre de Bereshit, où là-bas on voit les six enfants de Torah. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne me rappelle pas. Il faudrait Bereshit pour vérifier. Pourquoi tu crois que s'appelle Midian ben, il y a mon fils qui est là-bas, il connaît par cœur. Les enfants de Beouda, les enfants d'Avram, les six enfants de Khtura. Il y a Midiane dedans Moi, je crois pas. C'est à quel Mais ça ne veut pas dire qu'il s'appelle Midiane, c'est Midiane. Ce n'est pas forcément le fait qu'il s'appelle Midiane. Par exemple, j'ai quelqu'un qui s'appelle Twitou, ça veut pas dire que c'est mon frère. Pas déliré, quand même. Midian, il est dedans. Je regarde chez Midiane. Re, Midian. Ok. <coughs> Midiane. Et alors, ça voudrait dire quoi bon, de... Midiane. Il faudrait voir exactement si ce Midian-là est en rapport avec la région la région de Midian. Parce qu'à cette époque, effectivement, Kena'an, parce qu'il s'appelle Kena'an, Kham, euh, parce qu'il s'appelle Kham, euh, Poutine, parce qu'il s'appelle Poutine, comme ça, c'est marqué Pout, exactement. Donc les, les pays portaient les noms de ceux qui... Mais de dire que le fils d'Abraham, qui s'appelle Midian, il a créé Midian, Anilo Yodéa, Anilo Khoshev. Mais c'est intéressant à vérifier. Babouch Adonai Lam. Amen,